0: Hvilke jobmuligheder venter, når kroppen siger stop, eller når vi på andre måder skal søge ny motivation og sætte nye mål i arbejdslivet, uden at ønske det? Peter Gravlund er tidligere målkonge i den danske superliga og kendt fra et par af de største danske klubber, plus et par udlandseventyr. Peter er i dag endnu mere på tv hver eneste uge, men uden jobbet han elskede. I podcasten her giver Peter dig et indblik i en karriere og en branche, som nok er anderledes end din, men måske med samme behov for at finde motivation, arbejdsglæde og behovet for at lykkes, som du oplever det i din hverdag. Velkommen til GRIFER podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Peter Gravlund skårede sig til en ærefuld plads blandt alle tiders 10 mest Superliga-spillere, men kender også til massiv modgang med endeløse soloøvelser uden holdkammeraterne, kun med håbet om at vende tilbage. Peter blev kendt for sin kompromilløse fejl på banen, og måske allermest tiljublede for de mange kampe, hvor han fik en afgørende fod med for Superliga-klubben AGF på Aarhus Stadion. Han udgav efter afslutningen på fodboldkarrieren bogen, Jeg er nummer 11, som bragte ham nye modstandere og nye fans. Mit navn er Flemming Skølstrup, jeg er konsulent for KRIFA, og jeg har talt med Peter Gravlund om hans erfaringer med at toppræstere, og modgangen og kravet til at finde ny motivation, hvor ingen andre end en selv kan tro på det. Velkommen, Peter Ravnund. Allerførst har jeg lyst til at spørge dig, hvad laver du i dag, og hvad fylder din hverdag lige nu?
1: Jeg har jo simpelthen så travlt, og travlt. Når man er professionel fodboldspiller, så har man jo det bedste job i hele verden. Man møder ind til direktørtider, og så er arbejdsdagen jo gerne på de her to-tre timer kun, og så har man fri omkring middagstid. Så efter jeg har stoppet, så har jeg jo egentlig aldrig haft så travlt. Masser af projekter og masser af nye arbejdsopgaver, jeg har skulle kaste mig over, men... Primært så er jeg jo ansat hos TV3 Sport med at kommentere lidt fodboldkampe, både i den danske Superliga og så også med rettighederne, som TV3 har købt her til Premier League. Så det er meget interessant, og jeg er helt vildt glad for mit nye job.
0: Du har været i klubber som Vejle, Brøndby, Bochum, Helsingborg, ja så selvfølgelig AGF. Hvor og hvornår har du været allermest glad i din karriere?
1: Jamen, det er jo meget nærliggende at sige, at man er allermest glad, når man lykkes. Og øh, når man arbejder meget målrettet og hårdt hen imod et mål, og for mit vedkommende som angriber, så er det jo at score målene. Og øh, især hvis det er et vigtigt mål, jamen så kan det give den her lykkefølelse. Det at man træner hele ugen eller i måske længere, endnu længere perioder. Og når man så scorer et vigtigt mål, og man vinder 1-0 jamen, så er hele holdet, hele klubben, et helt stadion måske, sådan helt euforisk. Og så kan man opnå den her lykkefølelse. Men øh, omvendt, så øh, er det også nemt bare at tage de, de nemme og de gode ting, og så sige, at, at det er jo ligesom det her, man lykkes med, og, og det er jo her, man ligesom havde det bedst for. Det er jo altid med erfaring, man får undervejs, at man tager en masse ting med i, i den her berømte rygsæk, man skal bære rundt på resten af livet, og, jeg har også mødt meget modgang i, i mit liv og min fodboldkarriere. Så derfor så tager man egentlig et eller andet sted alt det hele med. Og øh, det er jo faktisk de her modgangsperioder, man egentlig har lært mest af. Fordi det er nemt at lade sig rive med, og det er nemt at, at synes, at tingene er fantastiske, når det går godt. Altså når solen skinner, og man vinder fodboldkampe og laver mål, jamen, så er det nemt at bare sige, at jamen, det er her, man topper, det er her, man har det bedst. Men det er jo vigtigt, at når man netop møder lidt modgang, at man så ligesom siger, hov, nu er jeg i en periode, hvor tingene er lidt sværere. Og hvad er det så, jeg gør for ligesom at komme ovenpå igen?
0: Kan man sige, at modgang og nederlag, det i virkeligheden er det, som gør glæde endnu større?
1: Det er det allerhøjeste grad, fordi at man lærer jo at værtsætte. det. Hvis alting bare går godt, og man vinder hver gang, og man scorer mål hele tiden, så er det en selvfølge. Og når tingene de ligesom bliver dagligdags, øh, og og tingene de kommer af sig selv, jamen, så tror jeg heller ikke på, at man værtsætter tingene egentlig, i så høj grad. Så er man egentlig godt tilfreds med det, men det var jo egentlig bare endnu en dag på jobbet. Men har man mødt lidt modgang, har man mødt de hårdere de svære tider, jamen, så værtsætter man også, når tingene går godt. Så har man en større mulighed for lige at stoppe op og så sige, Hov, nu er jeg faktisk i en periode, hvor, hvor tingene de blæser min vej, og hvor er det, der er egentlig skønt. Fordi øh, vi ved jo alle, at både øh, på det menneskelige plan og på ens arbejdsplads, jamen så bølger det op og ned. Der er rigtig gode perioder, og der er dårlige perioder, og, og sådan er det. Så er der i privatlivet, så er der måske dødsfald eller skilsmisse eller hvad ved jeg. Og så møder man en masse modgang der også, og nogle gange tager man jo privatlivet med ind på arbejdspladsen også. Men igen at når modgangen den er, jamen, så er det op til en selv at sørge for, at, at modgangen den er så kort som muligt, sådan at de gode tider, de, dem er der flest af, og, og det er ligesom af dem, man, man stræber efter og higer efter og, og får fat i igen.
0: Er der en særlig oplevelse i din karriere, når du sådan ser tilbage nu, over alt det, du har oplevet? Er der en særlig oplevelse, som står særlig stærkt for dig?
1: Ja, det er der i højeste grad. Ja, i det var igen nemt at tage nogle af de her positive ting, ikke? Hvor, hvor der er nogle specifikke mål, der har betydet noget. Jeg kan gå tilbage i min karriere, karriere i 98 Det er mange år siden. Der spillede jeg i Vejle. Der spillede vi en europakopkamp kamp mod et spansk hold, Betis Sevilla. De havde på daværende tidspunkt købt verdens dyreste fodboldspiller for over 200 millioner kroner. Og de havde mange landsholdspillere både fra Spanien og resten af verden. Og der var vi bare sådan en flok amatørknægte fra Vejle. Jeg scorede til 1-0 på hjemmebane i Europacoppen. Vi blev så skilt ned på udebane. Det er sådan en anden sag. Men lige det mål der, det var i hvert fald med til for mig at bane vejen for min kommende internationale karriere. Der gik ikke ret lang tid derfra, til jeg skiftede til Brøndby. I Brøndby, jamen, der husker jeg naturligvis også tydeligt, da jeg lavede mit første hat i Superligaen. Det er jo meget specielt, og det sker ikke så tit. Jeg har kun lavet to i hele min karriere, og Laver lave tre mål i samme kamp, jamen det, det er meget specielt, og det er en fantastisk følelse at gøre, der, hvor man virkelig lykkes, altså man topper virkelig på dagen. Og så var der et specielt mål, da jeg var i AGF, øh, i en periode, der var lidt turbulent, øh, med den daværende træner, Ove Petersen med det her, den her sag, der blev sådan lidt berømt med anførbinden. Der var et specifikt mål mod Brøndby den 17. august 08. Havde jeg ikke lige lavet det ene mål, Mats mål til 2-1, så tror jeg faktisk i det efter 08, at der havde jeg forladt AGF. Så hvis man sådan lige tager nogle enkelte mål ud, nogle enkelte episoder ud af af fodboldkarrieren, så er det i hvert fald lige de her tre episoder, som står mig meget klart i erindring. Men så igen, så er man jo det hele menneske. Man er jo ikke kun fodboldspilleren inde på banen, man er jo også mennesket uden for banen. Og dem, der har prøvet at få børn, jamen der er det jo en følelse, man ikke kan beskrive for dem, som ikke har prøvet det. Det det er jo endnu mere fantastisk og en endnu større oplevelse og lykkes med det. Men jeg har jo også været igennem de her skadesperioder, hvor man jo har skulle sætte sig nogle helt andre mål, øh, hvor modgangen egentlig har været allerstørst. Også min tid i tysk fodbold, jo, hvor der var meget store forventninger til mig på arbejdspladsen. Jeg var købt meget dyrt ind, klubbens dyreste nogensinde i, i klubbens historie, og jeg lykkedes ikke rigtig med at, at lave de mål, som de forventede, og der mødte jeg rigtig meget modgang. Men efterfølgende som menneske var det faktisk den periode, jeg egentlig lærte allermest.
0: Så vil jeg gerne hoppe hen til dit karrierestop. Jeg sidder med et udklip fra nyhedsmedierne DR Sporten den 12. oktober. Peter Gravlund stopper altså i virkeligheden dit karrierestop, som annoncerer der. Hvad gik forud?
1: Jeg havde jo revet mine akillesene over i, i oktober 11. Og efter en lang genoptræningsforløb kom jeg jo tilbage på rekordtid fem måneder gik der kun, inden jeg spillede Superliga-fodbold igen. Jeg kom også tilbage på niveau og lavede mål og, og havde en, en fantastisk personlig oplevelse med det. Det fyldte meget, og glæden var stor. Så gik jeg på sommerferie, jeg fik kroppen restitueret, og jeg var egentlig rigtig klar til at give den en ny skalle. Jeg havde lige forlænget min kontrakt med endnu et år. Og så i opstarten til den nye sæson, hvor vi også med AGF for første gang i 15 år skulle ud og spille europæisk fodbold. Det var 12 år siden, jeg sidst har spillet europæisk fodbold. Da jeg var ung knæk både i Vejle og Brøndby, var det ligesom en selvfølge, at det fulgte med. Men efter 12 år uden europæisk fodbold, så var jeg egentlig godt klar over, at det er ikke sikkert, man oplever det så tit, og at det bestemt ikke er hverdagskost. Så jeg havde glædet mig helt ekstremt meget til de der kampe. Så fik jeg et overstræk i en træningskamp, inden sæsonen gik i gang. Og øh, det kunne jeg ikke rigtig slippe af med. Men jeg fortsatte jo selvfølgelig med at spille kampen og træne, og, øh, og pressede min krop til det yderste, fordi jeg ville så gerne spille de der ekstra kampe. Min krop har altid restitueret hurtigt, men det kunne jeg simpelthen ikke i den periode. Det var ligesom om, at kroppen den sagde til mig, at øh, nu er det altså ved at være, være slutkammerat. Og, øh. og det ignorerede jeg jo selvfølgelig lidt ved at som top- eller elite idrætsudøver så spiser man lige lidt smertestillende for at holde smerterne nede. Det er der så mange andre, der også gør for at gå på arbejde. Det gjorde jeg så over en længere periode, og, og kroppen kunne ikke rigtig... Øh, kunne ikke rigtig restituere, som den plejede. Og så blev jeg jo selvfølgelig sendt videre til speciallæge og eksperter omkring det her, og jamen, så var det jo i, i, i samråd med dem, at beslutningen ligesom skulle tages, om det ikke ville være bedst at indstille min karriere. Altså, det kunne jo Ligesom gå lidt mere ud over ens i det daglige. Jeg har små børn også, og man vil jo gerne kunne rende lidt rundt med dem ude i haven også, og, og kravle lidt rundt på knæene, i stedet for, at man smadrer sin krop totalt.
0: Hvordan oplevede du den periode, efter du havde givet den her besked, hvor du ikke vidste, hvad din karriere skulle fortsætte med? Det er der mange mennesker, der oplever i dag.
1: Jamen, jeg var meget lettet. Og så er det jo bare sådan, at jamen, der starter jo et liv bagefter alligevel. Det hjælper ikke sådan at hænge med hovedet. Og, jamen, så i stedet for at være... Ærgerlig over og ked af det, det kan man godt være i en kort periode, men så er det jo et eller andet sted, hvor du kan ikke gøre noget ved det. Og så må man hellere forsøge at være positiv og så tænke fremad. forsøge at se glæden i nogle andre muligheder, man kan eventuelt kaste sig over et helt nyt fag eller nogle helt andre muligheder, som åbner sig. Måske tvunget af et for tidligt karriereskift, om man vil det eller ej, men det er jo nogle gange sådan, det hjælper ikke at blive ved med at holde fast i alt det der gode, der var engang. Jeg kan heller ikke blive ved med at holde fast i, at det var fedt, gang jeg selv spillede. Det er slut. Altså, man er nødt til at acceptere, at det er et overstået kapitel, også for mit vedkommende. Hvad er dit råd til andre? Ja, mit råd er jo helt sikkert, at man er simpelthen selv nødt til at opsøge det. Der er ingenting, der kommer af sig selv bare. Altså, man, man er nødt til selv at tage nogle beslutninger om og eventuelt ændre nogle ting. Og det kan bare være de her små ting med at, at få en sund, sund døgnrytme. Det er med at gå i seng, måske til samme tid, få en, en god søvn, stå op om morgenen og spise en god morgenmad. Og der har jeg jo også selv som fodboldspiller været meget afhængig af, at min krop den har fungeret bedst muligt. Har du søgt den motivation i dig selv?
0: Eller har du også en erfaring i at søge motivationen igennem andre?
1: Jeg har været på den måde meget privilegeret, at min motivation den har kommet indenfra. Den har jeg selv haft.
0: Hvordan oplever en syge med et professionelt top- en skadeperiode. Hvordan kan man arbejde med sin egen motivation der? Er der noget, vi andre kan lære af det?
1: Det er der i højeste grad. Først og fremmest så hjælper det ikke at have ondt af sig selv. Jeg havde en kollega, der øh, i den øh, periode, hvor man har den her plastikfod på, altså en moderne gips, jamen han tog to kilo på. Men jeg besluttede mig for, at det vil jeg ikke, så jeg tabte mig to kilo. Jeg levede bare det sundere. Så allerede der havde jeg en god start, at jeg ligesom tvang mig til at bare lige spise lidt mindre, sådan at jeg ikke tog på i sådan en skadesperiode. Og så var jeg jo meget, meget målrettet. Altså, jeg, jeg fik lagt et program, som, var, altså som virkelig var struktureret, hvor jeg jo fik det her berømte pulsur på, og så skulle man jo løbe ud fra sin puls. Og det er jo der, du kan træne mest optimalt. Det er jo, når du har et pulsur på, fordi øh, om du træner 70% af din puls eller du træner 80 eller 90 procent af din makspuls, jamen så træner man noget forskelligt. Så derfor så trænede jeg ekstremt målrettet, og jeg sørgede jo så for, når jeg ikke trænede hårdt, jamen så restituerede jeg Og så gjorde det jo, at jeg netop mod alle odds, kunne komme tilbage på rekordtid. Og det gav jo mig i hvert fald et indblik i, jamen så kan man faktisk nå nogle mål, som, som udgangspunkt ser helt umulige ud. Hvilke mål var det, du satte dig undervejs i den genoptræning? Jamen det var jo først og fremmest var det jo at komme tilbage og spille Superliga-fodbold og lave mål igen. Jeg meldte ret hurtigt ud egentlig, at jeg ikke havde lavet mit sidste mål for AGF. Og det var der jo ikke rigtig nogen, der troede på. Det var sådan, folk antog egentlig bare, at det var, var noget, jeg bare sådan sagde. Men jeg kommer rent faktisk tilbage og lavede seks mål jo. Og jeg lavede jo flere i Superligaen øh, end 3-4 stykker, inden der var sommerferie. Så øh, heldigvis øh, lykkedes det jo også jo. Jeg vil også
0: gerne spørge dig lidt til det med fodboldspillet som et holdspil. Altså som en arbejdsplads, hvor man samarbejder på billedet. Samarbejdet fører til mål, det fører til sejre, det ved vi alle sammen. Men hvordan, hvordan kan man samarbejde, når man er individualist?
1: Jamen, man er jo nødt til først og fremmest at kigge på sig selv, og så et eller andet sted være lidt egoistisk i en elitesport. Og så sige, at man er et eller andet sted sig selv nærmest. Fordi øh, hvis jeg ikke har succes som angriber, så er der en anden angriber, der har succes at lave mål. Og ergo så har jeg måske på sigt ikke noget job. Men man er også nødt til at være bekendt med, at, øh, at man får ikke succes uden at ens holdkammerater også spiller med. Og der er sammenholdet og fællesskabet ekstremt vigtigt. Jeg kan ikke rende ind på en fodboldbane og være mega egoistisk. Og kun tænke på mig selv. Jeg er nødt til at have hold med til at at fungere. Og vi har jo netop på en fodboldbane meget, meget forskellige kompetencer. Vi kan jo ikke alle sammen være angriber. Fordi så er der jo ikke nogen til at forsvare mål i den anden ende. Vi kan heller ikke alle sammen være målmænd. Vi kan ikke alle sammen rende rundt og tage med hænder. Vi kan heller ikke alle sammen være anfører. Altså vi kan ikke alle sammen være chefer. Så skabes der disharmoni i et fællesskab. Så derfor er det utrolig svært for en træner egentlig at stille den rigtige formel. Hvem er det, der er god til at tage med hænder? Hvem er god til at forsvare? Og hvem er så god til at lave mål? Ikke? Derfor er altså, sammenholdet forskelligheden for at skabe en helhed, altså som fodboldhold eller et normalt arbejdsklima, altså ekstremt vigtigt for at nå de optimale mål.
0: Kan man være venner med alle på en arbejdsplads?
1: Ej, det kan ikke lade sig gøre. Slet ikke men man kan gå ind på en arbejdsplads med positive tanker omkring, at man skal kunne acceptere og respektere alle. Vi behøver ikke at være enige med dem, men vi er nødt til at acceptere forskelligheder. Som fodboldspiller har jeg jo mødt et hav af forskelligheder. På vores fodboldhold spænder det jo fra 17 år til 37 år, cirka. På en anden arbejdsplads er det jo måske fra 17 til 67. Men Jeg har altid været omgivet af mange forskellige nationaliteter, religioner, hudfarve, hvor jeg også til tider har syntes, at de værdier, nogle enkelte spillere har haft, har været så langt væk fra mine, at jeg på den front tænker, jamen det er sjovt, at man kan have sådan en tankegang. Men det hjælper jo ikke at, at rende rundt og være irriteret og utilfreds med det, fordi vi er her nu en gang for det samme, det er at skabe et fælles mål. Så behøver jeg ikke at have noget at gøre, med den her enkelte person, når der ligesom er fyreaften. Men i hvert fald i dagligdagen, så er jeg nødt til at respektere og acceptere de forskelligheder, vi nogle gange har. Og, og hvis man kan det, jamen, så er du allerede nået langt. Hvilket råd vil du give den
0: person, som lige nu træffer en vigtig beslutning?
1: Der kommer ikke noget talent dumpende ned fra himlen. Hvis man nu går og drømmer lidt om et karriereskift, så synes jeg at man skal tage chancen. Man fortryder aldrig de valg, du har truffet, men man fortryder de valg, du ikke gjorde. For alle de valg, du ikke træffede, dem sidder man nogle gange og bekymrer sig om, og lægger tanker om, hvad hvis nu, jeg havde gjort. Men har man nu prøvet tingene af, jamen så, og det så var en fiasko, eller det ikke lykkes, så kan man sige til sig selv, så kan man springe tilbage til det, man kender. Og så kan man sige, at jeg prøvede det, og jeg gav det chancen. Men det var bestemt ikke mig. Men så giver det alligevel en indre ro. Så har man måske også mødt lidt modgang. Men det er jo det, man så har lært af. At øh, man, kender, man lærer måske, hvor ens rette hylde mere er. Og derfor, de der valg, man, man træffer, dem, øh, dem fortryder man aldrig. Og her slutter samtalen med Peter Gravlund. Tak til Peter, og tak fordi du lyttede med.
0: Har du også oplevet at stå ved en skillevej i arbejdslivet som Peter? Eller er det da netop nu? så kontakt KRIFA og find ud af, hvordan du kan komme godt videre i et nyt job eller måske ny uddannelse, som giver dig bedre kort på hånden sammen med din erhvervserfaring. Måske genkender du også Peters erfaring om, at de beslutninger, man oftest har grund til at fortryde, er dem, man ikke træffer og er modsat af oplevelsen af lykke, så meget stærkere, når man opsøger den. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan komme godt videre i dit arbejdsliv, så klik ind på krifa.dk-karriere. Her kan du også læse mere om vores mange tilbud og arrangementer. Hvis du har en smartphone, kan du downloade et podcast af og så kan du faktisk få en helt ny podcast, vi hører hver uge, om alt det med dig og dit arbejde.